0: Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Viave Digital Experience Podcast Brasil. Junte-se ao nosso grupo de especialistas e convidados para falar sobre as novas tendências tecnológicas e a implantação de redes. Toda segunda-feira tem um episódio novo para você. No programa de hoje, a gente vai apresentar os desafios de teste e certificação de fibras óticas MPO você vai ficar sabendo quais são as ferramentas essenciais para garantir a produtividade e eficiência no manejo de redes óticas multifibras. Para falar do assunto, eu convido o Ricardo Raineri. Obrigada por participar desse episódio. Ricardo, seja bem-vindo. Explica para a gente quais são os desafios de teste e certificação de fibras óticas MPO.
1: É, sejam bem-vindos a mais uma sessão de tecnologia. Vamos falar hoje de um tema que eu gosto bastante, que é sobre redes ópticas MPO. É, eu Começo a apresentação com uma pergunta. Vocês acham que MPO é uma novidade? Na verdade, assim, é um tema que a gente tem escutado com muito mais ênfase agora, nos últimos dois anos, falar assim, agora para a gente é mais do mundo de telecom. Porém, fora do mundo de telecom, redes MPO existem há mais de uma década. É uma tecnologia de conectividade que foi inicialmente desenvolvida para os data centers para aumentar a capacidade de, de conectividade numa mesma unidade rack. Então você consegue aumentar muito a densidade, pois no mesmo cabo onde você tem um conector de fibra, uma fibra ótica só ou duas com é você passa a ter 8, 12, 24 fibras, até 72 fibras em tranque, onde antes você tinha no máximo duas. Então Isso aumenta muito a densidade e permite você vislumbrar aplicações de maiores velocidades. É uma tecnologia que não é nova, porém ela está agora com o um aumento da necessidade de banda larga, cada vez mais você precisa de uma, uma topologia que te permita alcançar velocidades maiores. Então, o que, que é que mudou de 10 anos para cá no uso do MPO? Então, antes os MPOs eram muito utilizados intra data Center ou seja, dentro do datacenter somente, conexões curtinhas, entre servidores, entre switches, ou entre switch e servidor, entre roteador, onde você precisava de uma a, a demanda de largura de banda alta, no caso era 10 giga, e, e, e principalmente os uplinks, né, ou o que a gente costuma conhecer em telecom, que a gente chama de backbone, mas dentro do data center é o uplink. E, e, e isso era uma tecnologia que ajudava a, a, a diminuir o espaço em rack mas ao mesmo tempo aumentar a capacidade da rede sem necessidade de construir uma rede nova. Bastava você ir ativando os novos náceos e, e você ia aumentando a capacidade da rede sem ter que construir uma rede nova. Porém, com a, a, o advento das novas, dos novos standards daí do i3e, principalmente, de redes 40 GB, 100 GB e até ontem que nós fizemos um painel aqui de 400 GB, cada vez mais você precisa de mais largura de banda e infraestrutura física vai ter que exportar isso. Então, o que acontece? Já temos hoje diversos equipamentos de rede, de elementos de rede, como switches, roteadores, é, inclusive servidores que têm portas nativas MPO, por quê? Eles já têm que cumprir com os novos protocolos, as novas interfaces, como 40 GB base SR4, 6 GB base SR4, 6 GB base SR8. E esses equipamentos trabalham nativamente com as interfaces MPO, porque As interfaces MPO usam, por exemplo, um 40 GB SR4, você usa quatro é, fibras do MPO para trafegar 10 GB cada um. Um 100 GB base SR4, você usa quatro fibras do MPO para trafegar 25 GB cada um. Então, o MPO ele é uma tecnologia que ela, ela é, a gente fala assim: é prova de futuro, porque te permite que você aumente a capacidade da sua rede simplesmente aumentando a, a, a taxa de dados que vai passar em cada uma das fibras. Tá? E com a, a, a cada vez maior demanda por serviço de nuvem, que é o que a gente fala, cloud data centers, a, a demanda de banda tá, é assim, absolutamente grande nesses cenários onde você tem, Redes que, que tem conexões entre servidores e uplinks de 25 GB, de 100 GB ou de 50 e 200 GB. Tá? Então, ontem mesmo a gente comentou, a gente fez um, 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 um nosso painel junto com o Flávio Marques da Furukawa e a gente, a gente mostrou as tendências no 400 GB e é muitas as interfaces que estão sendo estandarizadas no i 3 e para 400 GB, as de curta distância são todas baseadas em fibra MPO usando 16 lanes de 25 GB ou 8 lanes de 50 GB, Então, tem muita coisa uh, sendo desenvolvida nesse, nesse lado e que vão, requerem é, é, transceivers dedicados e que já são nativos MPO, que é o caso das QSFPs. Tá? E além disso, é, já está um conceito muito comum, que são os cabos óticos ativos, Active Optical Cables, que são cabos pré-conectorizados, Dentro de, uma, de um, de um, de um transível. então você não desconecta esse cabo. Ele já é uma QSFP nas duas pontas. E esses cabos é, utilizam a estrutura MPO neles. É, se você for olhar dentro da QSFP, ele é um, um MPO sem conector. Já com as fibras todas já conectorizadas dentro da interface óptica. Tá? Então isso também tá é, é uma novidade que está sendo bastante implementada para fazer inclusive o que a gente chama de breakout, que a gente vai falar mais para frente. Isso é quando você tem, por exemplo, o link de 100 gig que abre em vários de 10 uh, para poder alimentar um servidor, por exemplo, dentro de um trunk de 100 GB. Então, tudo isso é o que está trazendo, é um motor que está trazendo o MPO cada vez mais à tona, inclusive saindo de aplicações do mundo data center e indo para aplicações de telecom mesmo. Tá? Como, por exemplo, em redes FTTH, onde já existem projetos, inclusive aqui no Brasil de você substituir tranques de cabos de fibras, por exemplo, um cabo de 144 fibras, por um tranque MPO. Então, isso é uma realidade já em vários países e aqui também não é diferente. Bom, então, onde o MPO está presente hoje em dia? Então, Desde do core da rede, ou seja, dentro dos data centers de operadoras, fazendo a interconexão dos serviços em nuvem, principalmente, Passando pelas redes metro, ou seja, você tem MPO presente nas redes de storage, que é as redes SAM, você tem uh, o MPO presente em redes de enterprise, que são as redes corporativas, dentro dos data centers redes corporativas. E você tem também o MPO presente em redes de acesso. Tá? Essa que é a grande novidade hoje em dia. Você tem uh, MPO fazendo alimentação de cell sites, ou seja, de torres de celular. É, isso é uma realidade, aqui no Brasil ainda não tanto, mas eu vejo nos Estados Unidos isso é muito forte, você tem conectividade de MPO, principalmente multimodo, fazendo alimentação de, 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 de sistemas FTTA, né, que é fiber to the antenna, levando sinal entre PBO e RRU, alimentando múltiplas torres com um único cabo de fibra. Então essa é a grande vantagem. E você tem também as fibras alimentadoras de redes FTTH sendo substituídas por cabos MPO. Essa é a ideia e... Cada vez mais a gente vê isso, a gente tem vários casos aí nos Estados Unidos e aqui na América Latina também já tem clientes testando essa, essa topologia para você conseguir atingir maiores velocidades sem ter que fazer mudanças drásticas na sua infraestrutura. Então, o MPO hoje está praticamente em todos os segmentos de rede que a gente trabalha dentro do mundo de telecom. É uma tecnologia que cada vez mais vai ser usada e por isso cada vez mais vai precisar ser testada, porque ela tem desafios particulares, e realmente, se a gente não prestar atenção e não levá-los a sério, ela em vez de assim, ser uma tecnologia que onde você vai deixar de aproveitar as grandes vantagens que ela tem, porque os problemas que são associados ao uso do IPO podem se tornar muito críticos se você não colocar a devida atenção e o seu processo não envolver um, uma parte bem criteriosa com respeito a teste eh, e certificação da, da rede. Tá? Então... Para a gente poder entender quais são esses desafios e por que, que eles acontecem, primeiro a gente tem que entender o que são, né? quais, as, quais são as principais características de uma rede MPO. Bom, quando a gente faz essa introdução, é, é, o legal é sempre comparar um conector uh, normal, que a gente chama de conector óptico normal, com um conector MPO. Quando a gente fala rede MPO, é um conjunto onde você tem a fibra, é, né, Que é o, o patch cord MPO e você tem os, os conectores MPO. Todos eles são diferentes em relação à fibra óptica, óptica tradicional. E as principais características de um conector é, que a gente chama simplex ou duplex, é que é, você tem uma única fibra por conector e o ferrolho que faz a acomodação da fibra é, no conector, ele é do tipo cerâmico, tá? Cerâmico porque é um material de altíssima resistência que suporta a pressão do contato físico quando você faz a conexão da fibra numa interface, no um transceiver ou num acoplador ótico, tá? Os tipos mais comuns aí que o pessoal todo mundo já tá aí já cansado de ouvir, né? Sapo casa, né? O, SC, o, o o LC, FC, ST, uh, e 2000 todos esses são conectores que a gente chama de single fiber, tá? Ou conector simplex. Muito bem. Então, primeira grande diferença entre a gente poder comparar. o que é um conector multifibras, né? O conector MPO ele, ele é um conector que permite, dentro da mesma unidade física, você tem várias fibras, tá? são arranjos de fibras, sempre múltiplos de 8 ou 12, tá? Então, você tem, aqui é, dentro do mesmo ferrolho, você tem várias fibras. Então, essa é a grande grande diferença, tá? Então, nesse cabinho aqui, estão trafegando, em vez de, por exemplo, uma fibra, só tem 12 fibras aqui. Então, você já de cara consegue ver a grande vantagem de expandir a capacidade da tua infraestrutura física é, exponencialmente, porque em um lugar onde passava uma fibra, agora está passando 12. Você consegue aumentar muito a, a capacidade de entrega da tua, interfaz, da, da tua infraestrutura física. Uma diferença importante na construção é que os conectores MPOs têm um ferrolho é, feito de polímero. É, isso, isso me mostra é, visualmente uma diferença entre a construção deles que impacta no processo de inspeção. É, quando a gente faz a inspeção de um conector de fibra normal, a gente também analisa a área do ferrolho essa área pode conter sujeiras que espalham e vão para o núcleo, se depender, por causa da pressão de acoplamento. No caso do MPO, é muito difícil você separar que é sujeira e o que, que não é, porque a própria construção dele, pelo seu material polimérico, é, é bem irregular, né? Então, como é que eu sei que isso aqui é uma sujeira? Como é que eu sei que isso aqui é um, uma partícula? Então, basicamente, eu não analiso a área do ferrolho, eu só vou analisar a parte do fibra mesmo, a casca e o núcleo, tá? vai esse é um exemplo, tá? Os tipos mais comuns de conector, MPO, de conector multifibra são os MPOs e os MTPs. O tá? MTP é uma marca registrada, o MPO é um nome mais genérico. Tá? Existem os conectores que são multifibras proprietários dos fabricantes. Um exemplo famoso que se usa muito em rede externa é o Optip da Corning. Tem os conectores da Cinco, também usa um padrão um proprietário que tem uma característica de uso externo também. São conectores multifibras, onde você tem um padrão de encaixe, porém, quando você faz a inspeção no microscópio, você vê várias fibras. Isso né? é a principal característica. Muito bem. Como é que funciona a anatomia aí do conector? Eu vou tomar um MPO de multi, é, é, 12 fibras, porque é mais fácil de explicar. Tá? Uh, um MPO, ele sempre tem quatro áreas principais. Então, você tem a área das fibras, uh, onde você tem, no caso aqui, eu estou pegando 12 fibras como exemplo. Se for, é sempre múltiplo de 12, então se ele for ou múltiplo de 8, mas na verdade o múltiplo de 8 é o múltiplo de 12 sem as fibras do meio, a gente vai ver daqui a pouco. Então múltiplo, vou tomar como exemplo, múltiplo de 12. Então se tivesse 24, teria outra fileirazinha aqui de 12, tá? Então se tivesse 36, ia ter mais uma terceira fila aqui. Então linearmente você tem sempre até 12 fibras num MPO. E depois, agora vem os, os truquezinhos do MPO, que realmente é onde começam a, gente, a gente começa a ter que prestar mais atenção. Então, todo o conector MPO, além da fibra do ferrolho, ele tem duas é, coisas importantíssimas. A primeira é o que a gente chama de pinos de alinhamento, ou é, é, sockets que todo o conector MPO tem. E tem uma outra parte que chama-se pino de polaridade, que é essa chavinha que fica em é, um dos lados aí do conector, é, a gente vai ver já já para que, que ele serve. Porém, isso aqui é super importante. Isso não tem conector simplex duplex. Tá? Essa parte aqui é exclusiva aí dos conectores MPO. Bom, como funciona uma conexão de MPO? Então, assim como numa fibra ótica, no simplex, não existe conector fêmea. O que existe é um acoplador que une dois conectores de um lado e de outro. Tá? Então, quando você vê, essa, essa, uma, por exemplo, você está num DIO, num DGO. Você vê esse lado aqui, é, sempre vai ter um conector do outro lado. Ou então, como o MPO evoluiu bastante, agora você tem também interfaces nativas MPO. Por exemplo, as QSFPs uh, 28 e agora as mais modernas, a QSFP56, que já tem, são nativas MPO quando elas são para multimodo ou quando elas são para curta distância. Então, você vê que é um equipamento ativo que tem uma, uma interface, um transceiver que já é MPO. Aí, sim, você vai ver o lado de encaixe aqui. Tá, então, como funciona o encaixe? Agora, agora que é o, vamos dizer, a cereja do bolo do MPO. A gente está acostumado a chamar o lado que tem, que tem o conector do pet cord de macho e esse lado aqui onde você tem o acoplador, a gente está acostumado a chamar de fêmea. Porém, em MPO você esquece isso. Isso Porque não é a questão de você ter uh, o acoplador e, o, e o, o conector do pet cord que define o que é macho e fêmea no MPO. O que define o, o ato de ser mágico e fêmea numa MPO são os pinos de alinhamento. Tá? Isso é muito importante e é uma das grandes causas de erro é, para quem está começando com MPO ou às vezes numa instalação muito rápida, o pessoal não presta atenção nisso. E por quê? Para você conectar um MPO com outro, você precisa ter de um lado um conector sem pino guia e do outro lado um conector com pino guia ou pino de alinhamento. Tá? É a mesma coisa, pino guia ou pino de alinhamento. E aí o que, que vai acontecer? Quando você faz a conexão, eles vão se alinhar. Ou seja, esse pino guia vai entrar no buraquinho do outro conector aqui e esse pino guia aqui vai entrar no outro conector aqui. Para que, que eles servem? Esses conectores, por que eles chamam o pino de alinhamento? Porque eles fazem com que as 12 fibras desse conector fiquem perfeitamente alinhadas com as 12 fibras desse conector aqui. Ou seja, 12 fibras alinhadas, eu tenho 12 núcleos alinhados e a luz vai passar com a menor atenção possível. Tá? Então, é o objetivo desses pinos-guia é permitir o alinhamento é, no eixo X, aí, no eixo do, do, do comprimento de, desse, dessas 12 fibras. Tá? Muito bem. Então, quando eu faço essa conexão, aí ocorre o contato físico entre os dois conectores. E aí eu tenho uma conexão MPO perfeita. Este é o princípio de funcionamento de um conector MPO. Então, pessoal, eu não tenho como saber quem que é macho, quem que é fêmea. Eu tenho que olhar eles por fora. tá? Então, aí já começa a primeira diferença grande de um conector MPO. Então, o, que, que, eh, o que, que eu gostaria de ressaltar? Se você tiver dois conectores aqui desse lado, e os dois estiverem sem o pino guia, e você conectar aqui, fisicamente vai parecer que eles estão conectados. Você vai, você vai escutar o clique, vai parecer que eles estão super firmes ali, e vai parecer que está tudo bem. Só que, na verdade, não está tudo bem. E como não se encaixou os dois pinos guia, as fibras não vão estar perfeitamente alinhadas uma com a outra. E se as fibras não estão perfeitamente alinhadas, quando passar a luz, a luz vai dissipar totalmente e ela não vai passar para o outro lado. E aí a gente tem uma conexão que vai falhar, com certeza. Porque se uma das fibras não chega, por exemplo, numa interface 40 GB, se dessas oito das, das, das fibras que são usadas, é, uma só não está chegando, a interface inteira não sobe. Então, esse já é o primeiro problema. Segunda coisa, se eu tiver... Aqui desse lado, dois conectores com pinos guia, e eu fizer a conexão, fisicamente vai parecer que tá tudo bem. Só que lá dentro do acoplador, você vai ter dois pinos desse, um batendo com o outro. O que, que vai acontecer? Além das fibras não né, se alinharem, vai ficar um buraco de ar ali entre elas, é, você vai danificar esses dois pinos guia aqui das duas fibras, e aí você vai ter que, vai estar tá comprometendo o seu mp Porém, dentro do acoplador, isso acontece dentro do acoplador, então você não vê o que está acontecendo, e você simplesmente conectou a sua interface, não sabe, você não vai subir, e você acha que está tudo bem. E a última coisa que você vai lembrar, é que você está com um ponto de, de falha aqui, porque você conectou dois conectores macho um com o outro, em vez de conectar um macho com um fêmea. Isso é muito importante, e é um dos primeiros pontos onde dá problema numa instalação de IPO, é na pressa, você instala dois conectores macho ou dois conectores fêmea dentro do acumulador e você não vê, porque fisicamente ali, você não consegue perceber essa diferença só quando você desconecta. Tem um outro detalhezinho que eu gosto de mencionar, é que as interfaces é, transceivers MPO nativas, elas são macho, elas não são fêmeas. Ah, mas como assim, Ricardo? Você está vendo eu tô vendo um, um buraco ali e, e é macho? Sim, é macho. Por quê? Ah, eu ainda não vi nenhuma interface diferente do que eu vou falar. Ah, porém, todas as interfaces transceivers nativas MPO que eu já atrapalhei, elas têm pino guia dentro do, do, do conector, então elas são macho. Se tem pino guia, não. então quando você vai conectar, por exemplo, um uma interface de um do um switch uh, no teu no teu cabeamento, você vai precisar de um cordão que não aponta ponta seja fêmea e na outra seja macho. Por quê? Para você poder conectar uh, o dio do, 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 do conexão, uh, da conexão da tua estrutura física do teu cabeamento horizontal. Dentro da, do, do pino dentro da interface, que ela é uma interface macho. Então, você precisa sempre prestar atenção qual é o padrão de conexão que a, a tua infraestrutura tem e o teu equipamento ativo tem. 90% dos equipamentos ativos são macho. Então, se você tem uma interface macho, eu preciso do MPO do outro lado. E no, no DIO acontece o o contrário. Você vai ter lá um conector fêmea e você vai precisar do macho outra isso é muito importante e é um ponto de atenção que a gente tem que ter sempre em mente quando está trabalhando com MPO. Certo? Muito bem. Então agora a gente vai falar, dentro desse tema, nós vamos falar sobre polaridade. A polaridade do MPO é o seguinte, como aqui nós estamos trabalhando com um conector que ele é multifibras, é, o conceito de polaridade aqui é muito importante, porque a polaridade ela define para mim é, qual é a sequência dos MPOs. O gênero, a gente já falou bastante no slide anterior, que é a questão de ele ser macho e fêmea, ou seja, o conector ser pinado ou não. Agora, a polaridade, ela é definida, baseada na sequência das fibras. Então, é, se, vocês podem pode perguntar, Ricardo, mas faz diferença a sequência das fibras no MPO? Faz. E por que ela faz? Porque, dependendo da aplicação que eu vou utilizar, eu posso estar utilizando, eu não vou estar utilizando todas as fibras do MPO. E se eu tiver, e as fibras que eu vou estar utilizando, normalmente é assim. Exemplo, vou dar um exemplo da interface, daqui a pouco das interfaces, mas vou pegar uma só para exemplificar aqui. A interface SR4 de 40 GB, ela usa as fibras 1, 2, 3 e 4 para transmitir, as 5, 6 e 7, 8 não são usadas, e a fibra 9, 10, 11 e 12 são as fibras que vão receber o sinal de RX. Então, o que acontece? Se eu não conectar elas na sequência correta, em quando eu tenho dois MPOs, o que vai acontecer? A fibra do TX não vai se comunicar com a fibra do RX do outro lado. Eu vou colocar TX com TX e RX com RX. É o que acontece? A interface não sobe. Então, para a gente poder saber qual é a sequência correta, eu tenho que definir a polaridade do meu conector. Por quê? Dependendo, da, dependendo de como montar tá a minha rede, eu posso ter que inverter a polaridade para que a conectividade se mantenha. Então, eu tenho basicamente três tipos de polaridade nos conectores MPO. Então. É, quem define a polaridade é o pino de polaridade, ou seja, esse pininho que tem no conector, que, esse chanfro, ele que define qual é a polaridade do conector. Por quê? O conector, do, tem, o conector é, pode estar com a chavinha para cima ou ele pode estar com a chavinha para baixo. Então, os conectores macho, eles têm a chave para cima, que então, é o pino guia. Os conectores fêmea têm a chave para baixo. Se eu tiver um conector com a chavinha para cima e a chavinha para baixo, eu tenho polaridade do tipo A. Ou seja, fibra 1 vai ligar com a fibra 1, fibra 2 com a fibra 2, fibra 3 com a fibra 3, fibra 4 com a fibra 4. E é por isso que eu tenho distintos tipos de adaptadores MPO. Então esse acoplador MPO aqui, é ele, ele que vai definir qual é o tipo de polaridade que eu tenho na minha rede. Por quê? Se o meu adaptador aqui tiver uma chave de polaridade para baixo e do outro lado a chave para cima, ele é do tipo A, e normalmente eles são pretos. Por quê? Ele permite que o macho que tem a chave para cima ligue no fêmea que tem a chave para baixo e eu mantenha a sequência um, fibra 1 um com a fibra 1, um, fibra 2 com a fibra 2, fibra 3 com a fibra 3, até fibra 10 com a 10, 11 com 12 com 12. Tá? Essa é a sequência natural. E, por outro lado, eu tiver um adaptadorzinho aqui no meio, que faça com que uh, os meus conectores se conectem invertidos, o que, que é isso? Os dois pinos de polaridade estão para cima, ou seja, o conector fêmea está para cima e o conector macho para cima, eu vou inverter a sequência das fibras. Então, a fibra 1 daqui vai com a 12 daqui, fibra 2 daqui vai com a 11 daqui, fibra 3 daqui vai com a 10 daqui, assim por diante, assim como a fibra 9 daqui vai com a, vai com a 3 daqui, a 10 daqui vai com a, a 2 daqui, a 12 daqui vai com a 1 daqui, tá? Então esse é, é, é o objetivo dessa, desse, desse adaptador, ter polaridade. Permitir você manobrar a, 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 a sequência da conexão das fibras. Tá? E, às vezes é necessário em algumas aplicações você inverter. Quando você faz cross-conexão, às vezes é necessário você inverter a, a sequência das fibras. Igual no um cabo rj 45, tem o um cabo normal e o um cabo cross-connect. Então, o cabo, de, o cabo cross tem a sequência de 1, 2, 3, 6 invertida, justamente para inver, inverter o TX com RX. No então, MPU tem a mesma coisa. E aí, existe uma outra possibilidade que eu vejo pouco usada, mas sim é permitida aí dentro das normas e recomendações, que é o tipo C. O tipo C ele faz um, um, um cruzamento de pares, ou seja, fibra 1 com a fibra 2, fibra 2 com a fibra 1, fibra 3 com a fibra 4, fibra 4 com a fibra 3... Fibra 5 com a fibra 6, fibra 6 com a fibra 5 e assim por diante, até a 10 com 11 e 11 com 12. Ah, desculpa, é, 11 com 12 e 12 com 11. Tá certo? Então, o tipo C, ele usa a, a, a chave para cima e chave para baixo, da mesma forma que o, que o A, porém as fibras estão invertidas entre elas. Tá? Algumas aplicações específicas podem requerer esse tipo de, de, de polaridade, porém eu pessoalmente vejo praticamente A bem então. Muito bem. Então, esses são os tipos de patch cords. Tá? E tipos de MPO mais comuns. Bom, mais comum de todos é de 12 fibras, tá? É, tanto para rede multimodo como monomodo. Aí vocês vão me perguntar, você ainda usa fibra multimodo? Usem muito. Em data centers, as fibras OM4 e agora 40 giga, é, 400 GB está sendo a primeira aplicação que realmente traz benefícios do uso da fibra OM5 para um, um MPO. E aí, é, você consegue fazer uh, o uso de fibras multimodo, inclusive porque normalmente interfaces multimodo consomem menos calor. Então, dentro do data center, isso é bem crítico. Uh, depois, você tem o MPO 8 fibras. Tá? O MPO 8 fibras ficou mais comum agora. Na verdade, ele é um MPO de 12 sem as fibras do meio. Tá? Você pode olhar aqui. Ó. Essas, esses pontinhos lá, né? ela é meio laranjado aqui. Isso, na verdade, é a luz. E você, você joga uma... uma um VFL, você consegue ver as interfaces MPO iluminadas. Então, você tem aqui ó, quatro fibras, uh, aqui uma 4, depois a 9, 10, 11, 12, que seria. E as 5, 6, 7, 8 no meio não existem. Isso porque Esse aqui é o padrão da maioria das interfaces 46 GB que usam MPO, que são as SR4. Tá? Por que, que é SR4? É short range, que usa quatro para transmitir e 4 para receber. Muito bem. Os padrões de 40 GB usam, por exemplo, são quatro fibras de 10 GB transmitindo e quatro fibras de 10 GB recebendo. Quando é 100 GB, são quatro fibras de 25 GB aqui. Então, cada fibrinha dessa está levando 25 GB para transmitir, cada fibrinha dessa que está levando 25 GB para receber. Tá certo? Uh, e agora, você, a gente tem também o MPO de 24 fibras, que ele ainda não é tão usado, mas ele é uma tecnologia considerada para o futuro porque ela suporta aplicações de maior velocidade você consegue uma densidade de portas por cada painel, usada muito em, centro, em conexão entre servidores, ou para fazer breakout de um switch grande para vários servidores, e o foco dela são aplicações 100 GB. A primeira aplicação 100 GB em MPO surgiu em 24 fibras, que era o SR10, onde ela usa 10 fibras para transmitir, 10 fibras para receber, cada uma com 10 GB, e o 400 GB também... Tem a interface que suporta 24 fibras, onde você tem 8 fibras transmitindo e 8 fibras recebendo. Esse é o padrão, 16 fibras no total. E aí você não usa quatro de cada lado. Muito bem. Então, como são exemplos de arquiteturas de MPO dentro de um data center? Então, você tem aqui é, redes de 1 gig de 10 giga, que são legadas dentro do data center. É, você tem os backbones com fibras de MPO de, 12 fibra, com MPO de 12 fibras, ligando os cassetes. Aí os cassetes fazem o que a gente chama de breakout. Eles separam, ou então um o eles separam cada uma das 12 fibras aqui em, no caso, seis fibras duplex. Então, aqui eu tenho 12 fibras de um lado e 12 fibras de outro. Então, equipamentos 1 GB aqui na ponta, equipamentos 1 GB aqui na ponta. E aí eu vou pegar os silastres 1 GB e concentrar todos num backbone de 10 GB. Tá? Aqui a mesma coisa, só que em vez de utilizar um cassete, eu utilizo esses cabos fanaltes, que tem esse nome propriamente dito, porque eles. Quebram o do MPO de 12 fibras aqui em 12 fibras uh, simplex ou 6 fibras duplex uh, LC na outra ponta aqui. Tá? Então, esses são os cenários clássicos de aplicação em, em data center. Tá? Agora, onde o MPO está sendo muito usado, é, tanto dentro de da data center como inter data center, ou seja, conexão entre data center quando eu tenho interfaces nativas MPO. Então, se eu tiver um switch 40 GB, um switch 40 GB já vai ter a interface nativa MPO, ou seja, eu vou ter que conectar um cabo MPO direto na cara dele. E, normalmente, como são 40 GB, você vai ter ó, as quatro fibras 1 a 4 transmitindo, as fibras 9 a 12 recebendo. Então, aqui eu já plugo direto uma fibra MPO de 12 fibras, ou adaptando MPO, no mesmo backbone. Então, eu só altero o edge. Porque o backbone é a mesma coisa, eu não preciso alterar a minha rede instalada no meio do data center, eu só mudo a ponta. Então é muito fácil eu migrar essa minha rede para uma capacidade maior. Então aqui, por exemplo, se for um Switch 100GB SR4, na verdade eu uso essa mesma infraestrutura e cada lane aqui vai estar transmitindo 25GB, a minha estrutura aqui, cada fibra 25GB e eu tenho uma interconexão de 100GB. Tá? E aí, eu vou ter servidores, no caso, na ponta de 25 GB para poder suportar essa, essa largura de 100 GB. Então, é, ao mesmo tempo, se eu quiser voltar do, do 100 GB para o 10 GB, e, e eu quiser, aí eu posso usar outras, uh, outras arquiteturas, com arquitetura com MPO de 24 fibras, tudo isso é possível. Então, eu consigo ter uma, uma, uma flexibilidade migração de migração de, de infraestrutura física muito grande, tá? usando o que já está instalado. Essa é a grande vantagem. Tá? Então, aqui caso, migração de uma rede de 100 GB. Eu mudei aqui, eu estou usando as mesmas 8 fibras, só que eu mudei a, o meu transceiver e eu aumentei a capacidade da rede. Mas a minha infraestrutura aqui é a mesma. Ao invés de eu estar transmitindo lane de 10, de cada lane da MPO, cada fibra da MPO vai estar transmitindo 10 GB, elas passam transmitir 25 GB. porque Aqui na mesma infraestrutura, para 40 GB eu tenho uh, 4 lambdas de 10, é que eu vou ter quatro lambdas de 25. E. Vida que segue. Eu mantive a minha infraestrutura e consegui aumentar a capacidade da minha rede para 100 giga só trocando o elemento de redes. Na verdade, só trocando o um transceiver. né Esse FPC tem que trocar toda a minha infraestrutura. Por isso que o MPO ele é cada vez mais usado dentro do Data Center. É, e é, essa tecnologia, que tem uma grande flexibilidade, está tá se expandindo para as redes de acesso, principalmente. Onde eu tenho uma densidade de cabos muito grande, cada vez maior demanda de banda larga, e eu preciso uh, ter alguma ter uma coisa que me economize infraestrutura física, que é justamente os benefícios do MPO. Bom, tudo uma maravilha, tudo lindo até agora, né? porém, uh, por que, que a gente tem que ter cuidado quando trabalha com o MPO? Existem alguns problemas, são típicos quando a gente uh, trabalha com esse tipo de rede. Uh, isso, quais são os problemas? Primeiro, erros de polaridade. Tá? Erros de polaridade impede a transmissão de dados. Então... Eu não consigo trabalhar numa rede que está de um lado no A e do outro lado B. Tem que ser a, a com A, B com B ou C com C. não, se eu tiver misturado, pronto. Eu já tem um problema sério, porque a interface não vai subir. Segundo, conversando dos links de 40 GB para 10 GB, eu preciso saber qual é o mapa de fibras no meu breakout. Ou seja, se eu errar, a fibra 1 tem que ir para a fibra 12 do outro lado. Se eu ligar a fibra 12 para a fibra 1, pronto. Eu já liguei um servidor errado. E aí, ligando o servidor errado, eu matei minha rede. Então, esse é um, é um problema muito sério que acontece e, e que é difícil de você pegar esse tipo de coisa, a não ser, às vezes, com teste físico, a não ser que tenha os seus equipamentos de teste corretos, que a gente vai mostrar para vocês. Depois, a parte de MPO pinado com não pinado, que eu já expliquei para vocês. Dá muito problema de polaridade, de, de, de você não ter conexão justamente porque você tem dois pinados ou dois não pinados conectados. E a perda de inserção é, é, dentro das 12 fibras, ou seja, a minha alternação tá equivalente se eu tiver uma interface 40 GB, eu tenho que ter a mesma perda em todas as fibras. Se eu tiver uma fibra atenuando mais que as outras, a interface inteira cai. E, além disso, o tempo de teste normalmente se leva muito tempo para certificar a rede MPO do jeito tradicional, porque você tem que pegar as 12 fibras, a abrir fibras individuais, certificar uma a uma, pegar e ter 12 relatórios separados. Condensar toda essa informação é bem complicado. Tá? Então, uh, isso são os pontos cruciais aí que a gente tem experiência quando se trabalha com rede MPO. Então, cenários de teste de MPO, uh, a gente já comentou alguns, então você tem uh, cenário de fibra, você, você testa de fibra LC para LC, quando você abre, que é o método tradicional de teste, você tem que abrir todas as fibras, ou seja, as 12 fibras MPO, ou 24 fibras MPO em 12 fibras LCs ou 24 fibras LC, e testar uma a uma, é bem trabalhoso. Depois você tem cenários de breakout, onde você tem MPO de um lado e LC do outro, você na verdade tem, pode ter uma, um teste só de um lado, porém ele também é trabalhoso, você vai ter que abrir as fibras e testar individualmente cada um, é, e você tem o um cenário de teste onde você tem que testar de MPO para MPO, ou seja, eu tenho que validar o trunk inteiro. É tá? isso que vai ser no final o foco da nossa apresentação no final. Muito bem, então o primeiro desafio que a gente tem que encarar de, de, do MPO é a expressão de limpeza, ela é crítica, é crítico no MPO, por quê? O MPO limpo tem que ter as 12 fibras livres de contaminação, então as 12 fibras tem que ter um contato físico perfeito, aonde é, eu tenho que ter esse contato físico sem nenhuma contaminação, porém o que acaba acontecendo na realidade é uma única sujeira que esteja ali dentro do MPO, quando eu faço a conexão, essa sujeira se espalha para as outras fibras, e aí isso genera reflexão, genera perda de inserção e, principalmente, pode danificar o MPO. Tá? Esse é um caso bem, bem, bem típico. Então, a maioria dos fabricantes que trabalham com MPO exigem certificação dos conectores em termos de limpeza em 100% das, das conexões, principalmente dentro do data center. Porque o data center tem pouquíssima disponibilidade para sei lá e fazer uma manutenção. Porque ele tem que estar no ar 99% do tempo. Então, como o tempo de manutenção é muito curto, ele já tem que entregar certificado, porque senão é muito difícil depois você conseguir consertar. Então esse é o problema que causa ó, reflexão e atenuação e no MPO isso é exponencial porque em vez de acontecer em uma fibra só, está acontecendo em 12. Então é extremamente prejudicial. Uns exemplos de 10 reais aqui, ó, esse é um MPO com a, com a fibra craquelada. Então isso aqui é pressão de acoplamento muito grande, tinha sujeito, estourou a o polímero perto do conector e arrebentou a, o vidro da fibra, tá? Isso é super comum, e se você conectar um conector desse, a interface não vai subir nunca. O único jeito de você descobrir esse tipo de coisa é com o microscópio. Porque olhando o meu MPO, você vai limpar, limpar, limpar e nunca vai subir. E aí você vê lá o problema, você só consegue ver com o microscópio, é uma coisa dessa. Então isso só acontece de monte no dia a dia de operação. Tá? Então a, a regra é inspecionar e limpar os dois lados do MPO de todas as fibras, tá? É isso que é, que é o desafio. E para limpar a fibra MPO, é, o, de modo tradicional, você precisa ter um adaptadorzinho no microscópio que tem essa, essa roldana aqui que vai correndo as fibras. Então ele tem duas roldanas, uma que vai pro, corre o eixo X, então se, se for MPO só de 12 fibras, você só vai usar essa. Então você vai inspecionando a fibra 1 até a fibra 12. E se você tiver um MPO de 24 fibras, você vai usar essa outra roldana preta aqui para ele descer no eixo Y e aí você inspeciona da fibra 3 a 24. A, a 3 a 24. E tem que inspecionar todas. Nós é, é, é. falamos, puta, é chato, né? É, é chato, porém tem que fazer. É, porque senão você vai estar sujeito a problemas que depois para consertar vai ser muito difícil, especialmente em ambiente de data center. Tá? Existe a norma, da mesma forma, é a mesma norma que você tem para conector simplex, é para conector MPO, porém nós não analisamos aqui a zona C e D que tem lá, que seria a zona do epóxi e a zona do, do ferro. Aqui a gente foca na zona A e B, que é núcleo e casca. Porque, como eu comentei, com esse material de polímero aqui, é difícil você saber o que é sujeira e o que é, não é. Então, eu preciso montar aqui no conector o esquema certinho para conector Ribbon, que ele vai deixar de analisar a zona C e D, não vai dar uma falsa falha para você, vai focar só na casca e no núcleo. Tá? Esse aqui é um exemplo de uma fibra multimodos. O o Muito bem, então qual é o desafio de se inspecionar conector MPO? É, se, você, se você for seguir a risca o processo, que é focalizar a imagem, deslocar cada uma das fibras, testar uma fibra, salvar, gerar o relatório para a próxima, isso aqui é um técnico muito bom, tá? tem que ser um técnico muito bom para conseguir esse tempo, Aqui você vai gerar em torno de dois minutos e meio por fibra. Tá? No geral, tá bem mais que isso. Assim. E para você certificar 100 conectores, você vai levar quatro horas. Tá? Num data center, você tem mais de mil, dois mil, três mil conectores MPO, fácil, fácil para certificar. Então, como que você vai trabalhar dessa forma? Não tem como, fica, você vai ficar eternamente fazendo o teste. Tá? Então, por isso que a Viap desenvolveu o, o microscópio dedicado para o MPO, que chama-se Sidewinder, onde ele faz uma análise de inspeção automatizada do MPO. O que é automatizado? Você coloca o microscópio, ele já tem tela, e ele vê as 12 ou 24 fibras do MPO simultâneo. Leva no máximo um minuto para fazer. Se o filtro estiver limpo, 12 fibras, ele faz em 10, 15 segundos. Se o estiver sujo, ele leva uns 20 segundos para fazer. E o de 24 fibras, ele faz em meio um minuto se estiver limpa e uns 50 segundos, um minuto se ela estiver suja, tá? E qual que é a vantagem? Você vai inspecionar as 12 fibras de uma vez, vai mostrar que está sujo, vai mostrar quais estão sujas, você tira, limpa o MPO, testa de novo, mais 20 segundos, você já inspecionou, e aí você já gera o relatório pronto. Você, em 20 minutos, meia hora, você testa os mesmos sem conectores. É um ganho de tempo, assim, absurdo, tá? e, Todos os nossos clientes que tem, a gente fala de Hyperscale Data Center, são os Data centers de altíssima escala. Os são clientes hoje da Viave, porque testaram a nossa solução e viu que não tem comparação em termos de economia de tempo quando você usa uma solução automatizada em relação ao processo de certificação tradicional, de é, usando o microscópio tradicional, onde você tem que abrir todas as fibras de uma vez, tá? É, todas as fibras individualmente. Tá? É, nossa recomendação é, quando você trabalha com o MPO, já começar é, corretamente da primeira vez. E com uma ferramenta dessa você ganha muito tempo. Assim, a economia de custo operacional é enorme quando você tem esse tipo de ferramenta. tá? E agora, para a gente, última parte da nossa apresentação, falar um pouco da certificação. Como é que eu certifico uma rede MPO? Tá? Então, por que eu preciso também certificar MPO? Toda rede ótica, a gente recomenda, a norma recomenda a certificação. A norma da TIA, que é a 568 D.3, é, diz que para você certificar uma rede, você tem que, é, testar comprimento, porque a rede não pode ceder o comprimento limite para uma aplicação. É, tem que testar continuidade, a gente tem que ter fim a fim. Tem que testar a polaridade, ou seja, se ah, os elementos estão respeitando a polaridade, permitindo a comunicação sem nenhum erro. E eu tenho que testar perda a perda de inserção, ou seja, qual que é a atenção que eu tenho do ponto A para ponto B. Tá? E se essa aplicação está dentro da minha margem orçamento ótico, eu tenho margem dentro do orçamento ótico calculado para aquele líquido. Tudo isso também se aplica para MPO. Afinal, a diferença do MPO é que ao invés de ter uma fibra só, eu tenho 12. Então, ao invés de fazer um teste, eu faço 12 testes. Tá? Então, como que eu certifico uma rede MPO de maneira tradicional? Tem que ter um power meter, tem que ter uma fonte, tenho que ter um cabinho, um fanout para abrir cada MPO em 12 fibras ou 24 fibras, e eu vou testar os quatro testes de comprimento, perda de inserção... Uh, polaridade e continuidade em cada uma das 12 fibras e vou ter 12 ou 24 relatórios vou agrupar todos e aí eu vou ter caracterizado a certificação do meu MPO tá? então é o mesmo processo, só que feito 12 vezes para o mesmo conector. bom, diante disso, toma muito tempo mais uma forma, de uma inspeção, eu também vou ter 12 links para ser inspecional ao invés de um só. Então, o que a Viave fez? A Viave desenvolveu o primeiro certificador nível 1, que é a certificação que a TIA exige, eles se nível 1, são aqueles quatro testes. E aí, você, hoje a gente tem condição de fazer uma certificação direto no enlace MPO das 12 fibras ao mesmo tempo. Isso é que é muito legal da solução. A seleção MPO LX é o primeiro certificador MPO Tier 1 no mercado. Ele realiza os testes de polaridade, comprimento e perda de inserção em todas as 12 fibras do MPO de uma vez. Suporta MPO multimodo e monomodo, tá? E é, ele gera um, um relatório integrado das 12 fibras. Então você não precisa ficar juntando um monte de informação, você basicamente vai ter um relatório com aquele conector MPO, aquele enlace MPO. Então, no caso, que, que um exemplo aqui: sistema interface onde ele vai me dar aqui, ó. Que eu escolhi o teste pra, usando como limite a, a, a norma da a aplicação 40GB. Então ele vai testar a minha polaridade, a minha distância, vai dar a distância está dentro do que a aplicação permite ou não, e vai me dar aqui a margem que eu tenho. Então nesse caso aqui a margem deu positivo para os dois, porque a minha perda aqui deu 1.35, a minha perda aqui deu 4.23, estou dentro do limite para o meu teste de 40 GB, estou aprovado. Então dentro que estou aprovado para a TI, estou aprovado para a aplicação, passei. Ele faz esse teste em 3 segundos, 4 segundos no máximo, tá? e aí você já tem certificado as 12 fílulas de uma vez. Aqui tem um caso que falhou, isso aqui é uma aplicação 100 giga, que é o meu limite de perda é 1.9 dB, e aqui na fibra 4 eu estou com uma atenuação muito grande, a fibra 4 está perdendo 4.35 dB, as outras estão perdendo 1.2, 1.3. Então a fibra 4, por alguma razão, se a sujeira alguma coisa teria que ver com o microscópio, porém, ela deu, falhou na minha atonação, perdi a margem da fibra 4. Ah, só a fibra 4 falhou, vou, vou perder tudo? Sim, essa certificação vai falhar, porque eu tenho que ter, as. no caso, como é um 100 giga, é, todas as aplicações, todas as fibras aqui tem que estar dentro do limite de alteração. Se uma falhar, a interface inteira cai. Então, por isso que para certificar todas tem que estar funcionando. Então, aqui você vê que o equipamento que pintou de verde, essas, as da extremidade, as que são usadas. As amarelas, as do meio depois em amarelo, porque independente do valor que mediu, elas não vão ser usadas. Então, não estou fazendo passar falha nelas. Porém, é, as, da, as do extremo, que são as que são utilizadas, eu estou testando e estou validando o, o, a atenação delas. Tá? Isso feito nas 12 fibras ao mesmo tempo te ganha muito tempo. Tá? Então, você pegar o combo, do a gente fez uma conta para um cliente, um data center que tinha 4 mil pontos de NPO para certificar. Ah, com o método tradicional, o cliente ia levar 70 dias para certificar todas as conexões. Incluindo o teste o teste da certificação Tier 1 e, e o teste dos conectores, a né, inspeção dos conectores. Mais ou menos, uns eu queria tirar 70 dias para testar. E com o nosso equipamento, a nossa solução, com o LX e com o Sidewinder, ele vai levar 15 dias. É então, uma economia de tempo, assim, bizarra. Principalmente quando se trata de mão de obra para trabalhar com o MPO, que ela é um pouco mais qualificada, o técnico, são técnicos que têm mais treinamento, custam mais, normalmente, para as empresas. Então, você precisa, você vai ter um ganho aí de OPEX bem grande com esse tipo de solução. Muito bem, então o último slide aqui que a gente tem, os canais de MPO, medição de polaridade, por exemplo, quando eu quero fazer break, aplicação de breakout, normalmente eu tenho que validar se minha fibra tem continuidade do MPO para os LCs nas pontas. Então o que, que eu faço aqui? Eu crio um mapa de fibras onde eu mando luz em algumas fibras e outras não e vejo se a luz está chegando do outro lado nas fibras que eu estou esperando. Então, um lado gera, do outro lado mede, é, direto no MPO, e eu vejo se a minha sequência de luz está chegando onde eu quero, porque às vezes eu uso isso para fazer os breakouts, e é isso, isso é muito legal porque me permite verificar se as minhas conexões estão corretas, e eu não vou ter problema quando eu plugar os meus servidores lá, ter o problema de eles não lerem o sinal e não subir. Então, é, eu, eu estudo o mapa de fibra justamente para poder é, verificar nos, nos breakouts se vai dar tudo certo, tá? isso é uma aplicação bem bacana também. Uh, e quando é canais de é definido, ele também te mostra aqui, baseado em aplicações, quais são os canais que ele está usando ou não e eu posso validar se isso está acontecendo ou se no meio do caminho alguém inverteu alguma coisa. E aí eu valido uh, toda a minha infraestrutura física de forma simples, de forma intuitiva e principalmente de forma rápida, que é o que se espera dentro de um ambiente de data simples Beleza, pessoal? Bom, era essa mensagem que eu tinha para passar aí hoje. Uh, espero que o conteúdo tenha sido valioso para vocês. Uh, antes de encerrar, eu encerrar, só queria deixar um convite aqui para vocês. Uma iniciativa que a Viave tem feito aí nos últimos quatro meses, muito bacana. Que eu pessoalmente tomei à frente junto com o meu amigo Luiz Couto e agora outras pessoas da Viave estão participando. No nosso canal no YouTube a gente tem feito diversas lives de vários temas, inclusive MPO vai ser o tema de uma das próximas lives aí. Então, quem tiver mais interesse, aguarde que a gente vai fazer demonstrações ao vivo sobre é, como testar a rede MPO. E outros temas vários que a gente tem também. A gente já fez live sobre rede Gepom, é, rede sobre o TDR ponto a ponto, live sobre o TDR geral, live sobre rede DWM, live sobre rede metro e vídeos explicativos dos equipamentos também. É, para quem for público de outros países, a gente tem lives em espanhol também e vídeos tutoriais dos nossos equipamentos para tirar dúvida também, tanto em português como espanhol. Tem muito material lá para vocês se divertirem e a nossa ideia com essa, com essa iniciativa é trazer aí conhecimento para vocês. e e permitir que cada vez mais se utilizem as ferramentas de maneira mais rápida, mais eficiente, para que vocês fiquem menos tempo na rua, que eu acho que é isso que é o mais importante. Tá certo, pessoal? Então fica aí o convite para conhecer o nosso canal, uh, para quem quiser lá curtir, se inscrever no canal, para quem quiser, ativa o sininho lá para receber as notificações, inclusive das lives que a gente faz, e também para receber informativos sobre os, os webinars também, que às vezes a gente também coloca lá, lá vai ter o um convite para o nosso canal do Telegram, tem bastante... Bastante coisa.
0: Oi, Ricardo, a gente tem uma pergunta aqui. Qual a perda padrão de um conector
1: MPO? Ah, muito boa pergunta. Um conector MPO, ele perde igual, uh, se ele estiver limpo, né? Ele perde igual a uma fibra simplex duplex normal. É em torno de meio DB por conexão, é aceitável. Tá? É, dependendo da qualidade, ele pode perder menos, se tiver bem limpo, mas até meio DB por conexão ele é aceitável, tá? Então, é mesmo o mesmo padrão de atenuação de um conector normal. É, essa pergunta foi da Silvânia. A
0: Silvânia também pergunta se é possível certificar com um OTDR uma rede MPO.
1: Excelente pergunta. Sim, é, existem duas formas de certificar é, rede MPO com OTDR: você pode simplesmente abrir uh, o MPO em fibras uh, simplex, ou seja, usar um cabo de um breakout ou um fanout para. Você abrir cada uma e você vai passar o OTDR e você vai verificar igualzinho. Você trabalha com o OTDR comum, tá? Porque aí você tá vendo cada fibra individual. E a Viave tem uma solução de, de inspeção automatizada de MPO com OTDR, aonde você tem uma chave ótica dentro do OTDR, um módulo de chave ótica e que vai fazer a inspeção automatizada, mantendo a sequência. Então ele automaticamente vai chaveando da fibra 1 para 2, para 3, para 4 até a fibra 12 e ele armazena os testes dentro de um único relatório. As únicas considerações que eu faço com relação ao TDR e MPO são as seguintes. Quando você tem um enlace longo em MPO, por exemplo, em uma rede FTTH ou em uma rede de, de, de celular, aí vale a pena usar o TDR porque você tem, você tem distância. né? Então, você tem como qualificar, é o grande vantagem do TDR, você vai qualificar a perda individual de cada conexão no MPO. Como os MPOs estão todos pré-conectorizados, você basicamente só vai ver conector nele, ou se tiver alguma curvatura muito grande. Mas basicamente os únicos eventos que se vê em cabo MPO são é, conectores, porque não, não se faz fusão em campo, ou é muito difícil se encontrar fusão em campo, até porque as máquinas de fusão de MPO são caríssimas. Então você raramente vai ver uma conexão MPO em campo que não seja pré-conectorizada. Então, é, basicamente você vai avaliar, avaliar a reflexão dos conectores e vai avaliar a perda de inserção de cada um. Agora, por exemplo, no ambiente intra-data center, como são, são laços de 30 metros, 20 metros, ele é muito curto. Então, muitas vezes acaba não valendo a pena usar o, o MPO, uh, o ATDR no MPO. Então, o pessoal usa o certificador para validar a interface, se a, a, a perda de inserção está dentro do limite, está tudo bem. Uma vez feito aquilo, o pessoal uh, tem um margem só ativa. E aí, se tiver algum problema, normalmente o pessoal só troca o cordão de uma vez, porque normalmente é um, é um tranque inteiro já pré-conectorizado, nem tem muita intervenção para fazer, o então, caso, só troca a interface. Ele só troca o, o, o tranque ou troca o patch cord. Mas, sim, é possível e a VAV tem solução automatizada de teste MPO. Chegou mais uma pergunta
0: aqui do Carlos. Posso fazer emendas no cabo por falta do
1: material cabo MPO? Ah, boa pergunta, Carlos. Ah, normalmente, em rede MPO não se faz emenda em meio de cabo, tá? Porque normalmente os, os fabricantes já fornecem os cordões em tamanhos pré-padrão: 100 metros, 200 metros, 50 metros, 30 metros, 1 e, 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 um quilômetro às vezes, já vem, são, são cordões já pré-conectorizados. Não se faz emenda, não se costuma fazer emenda no meio de um MPO, porque você precisa de uma máquina de fusão específica para fazer isso. Tem que ser uma máquina de fusão que faz a fusão das 12 fibras ao mesmo tempo. E essas máquinas são bem caras. Então, não, não é prática de campo se fazer emenda de, de, de cabo de fibra em campo. Tá? É, normalmente, esse é um cenário onde a rede é toda pré-conectorizada. O pessoal só trabalha ali em no, no, no conectar e desconectar é, os, os cordões e os, e os cabos em si, os tanques que a gente fala. Né? Mas não é comum. Poder você pode, mas dá muito trabalho e é muito caro. E, e normalmente os fabricantes não garantem esse tipo de fusão em campo, em é questão de garantia e é questão de performance. Eles preferem fornecer a solução uh, já pré-conectorizada em tamanhos padrão. E aí, se, se tiver maior, se faltar material, você tem que comprar outro quando ele é pré-conectorizado e fazer mais uma conexão. Então, pessoal, uh, obrigado aí pelas perguntas, ótimas, ótimas perguntas e até a próxima oportunidade.
0: Eu quero agradecer a participação do Ricardo Raineri. Muito obrigada pelas informações apresentadas, Ricardo. O programa está terminando mais na próxima segunda-feira. A gente volta para falar sobre a evolução e boas práticas em ativação e OIM em redes móveis. Quem vai conversar com a gente é o Everton Souza. Então, até lá.